0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Когда мне было 4 года, и мама меня водила из садика домой, то по дороге она говорила, что сегодня должны принести журнал «Веселые картинки». И я тащил ее за руку для того, чтобы побыстрее прийти и достать из почты этот журнал. У нас была деревянная калитка перед домом. Туда в прорезь почтальон закидывал журнал. В этом ящике почтовом были дырочки, и можно было посмотреть, есть ли там корреспонденция или нет. И вот мы с мамой подходили к этой калитке, и я и кричал «Мама, подсади меня, чтобы я посмотрел в прорезь!» Я уже не могу дождаться. И терпение мое лопалось. Мама меня поднимала, и я с огромным удовольствием видел, что там что-то есть. И, конечно, начинал кричать еще громче «Давай быстрее открывай калитку, чтобы изнутри достать журнал!»
1: С такой ностальгией вспоминает важный журнал «Веселые картинки в своем детстве и жизни» руководитель подмосковной киностудии «Тигренок» Александр Богданов. Веселые картинки – это самый крупный комиксный проект советской эпохи. Стартовая площадка для мультипликаторов и кинорежиссеров, единственный нецензурируемый журнал в СССР и официальное место работы опальных и внесистемных художников. Клуб веселых человечков – это первая метавселенная героев разных сказок. Советская лига справедливости. Привет, меня зовут Юлия Мирей. Я автор эпизода подкаста «Как это по-русски» о флагмане советских комиксов журнале «Веселые картинки». Это продолжение прошлого моего выпуска об издании «Мурзилка».
0: Алло, редакция журнала «Веселые картинки». А я председатель клуба «Веселых человечков». Карандаш.
1: По самой распространенной версии название веселые картинки придумал сын основателя Ивана Семенова Володя. Когда отец приехал к мальчику за город, тот что-то старательно вырисовывал в альбоме.
0: ⁇ Что там? ⁇ поинтересовался отец. ⁇ Картинки про то, как мы здесь живем ⁇ ответил Володя. «А какие картинки? ⁇ спросил отец. ⁇ Веселые ⁇ воскликнул сын.
1: По другой версии, название было взято у коллег-художников, которые ранее уже выпускали рисованные журналы с аналогичными названиями. По третьей версии одновременно с выпуском издания Иван Семенов иллюстрировал рассказы английского писателя-юмориста Джерома Каджерома. В переводе на русский сборник так и назывался: Веселые картинки. Веселые картинки создавали два человека. Одного мужа упомянули – карикатуриста, художника и сотрудника главного юмористического издания «Страны крокодил» Ивана Семенова. Именно ему пришла в голову идея создания журнала комиксов. Вернее, этим зарубежным словом их тогда не называли. Говорили истории в картинках, художественные истории или даже художественные новеллы. Семенов сам нарисовал первый номер, утвердил его у партийного руководства и стал главным редактором издания. Второй создатель — Виталий Станинский, молодой художник, недавно окончивший институт. Вместе они изучали детские журналы прошлого, собирали вокруг себя талантливых художников эпохи и создали самый крупный комиксный проект, существующий и по сей день первые годы выхода журнала около 70% объема занимали комиксы, а 90% редколлегии составляли художники. Единственным писателем в ней был Сергей Михалков. Свои произведения он публиковал нечасто, выполняя в основном редакторскую роль. Виктор Цой, чтобы не числиться тунеядцем, официально работал кочегаром, а неофициально звездой рок-н-ролла. Также и многие андеграундные художники были устроены в веселых картинках. Они официально создавали новые жанры и течения в изобразительном искусстве страны. Виктор Пивоваров сегодня считается классиком нонконформизма и основоположником московского концептуализма — жанров неофициального художественного искусства. Начинал он как иллюстратор детских книжек, параллельно участвовал в многочисленных выставках, а в 1979 году создал известный логотип журнала «Веселые картинки», состоящий из букв «Человечков». Другой яркий концептуалист, живописец и график Эдуард Гороховский, автор более 50 персональных выставок по всему миру. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, музее имени Пушкина, русском и других российских, европейских и американских музеях работали в журнале и другие нелояльные к официальной государственной повестке артисты. Их часто упрекали в том, что свои работы они делают для взрослых, а в глазах детей их творчество представляет собой бессмысленный набор ярких пятен. Это не отрицали и сами художники. В картинках у них была чуть ли не единственная возможность доносить свои идеи широкому кругу, не проходя через цензурные барьеры. Кинорежиссер, сценарист и актер Александр Мета, снявший фильмы «Гори-гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил» и «Сказку странствий», начинал с работы в «Веселых картинках», писал для журнала прозу, стихи, а иногда сам делал рисунки для своих историй. Свой путь в «Веселых картинках» начинал сказочник Юрий Постников, написавший книги о карандаше и самоделке, ставшие бестселлерами и переведенные на 18 языков. Специально для журнала адаптировал в комиксный формат «Приключения Незнайки» писатель Николай Носов. Андрей Некрасов, автор книги о Капитане Врунгеле, сочинял сюда короткие истории. Поэт Эдуард Успенский на протяжении десятилетий вел в журнале разнообразные авторские рубрики. Автор легендарных вредных советов Григорий Остер написал сценарий для специального номера веселых картинок, почти полностью состоявшего из одного комикса. Это был журнал «Перевертыш». Первая его половина рассказывала о девочке и ее кукле инопланетянки, А в перевернутом положении с конца журнала начиналась история самой инопланетной куклы. На середине журнала подруги встречались. Самый известный отечественный комикс прошлого столетия это Клуб веселых человечков. По сути, это была первая метавселенная волшебных героев. Отечественный аналог Лиги справедливости. Председатель клуба «Веселый карандаш». Человечек в берете, с бантом на шее и карандашом вместо носа. Рисовал его лично создатель журнала Иван Семенов. Сначала у карандаша не было никаких сверхспособностей, кроме, пожалуй, организаторских. А потом его рисунки стали оживать. Причем рисовал он то своим носом, который периодически затачивал, то карандашами и красками в руках. Среди других персонажей был робот-самоделкин, которого тоже нарисовал Семенов. Незнайка, Петрушка и два итальянца – Чиполина и обрусевший Буратино. Чех Гурвинек – персонаж Чехословацкого театра «Кукол 20-х годов» и единственная в коллективе девочка – датчанка-дюймовочка. В таком составе от номера к номеру члены клуба попадали иногда в смешные, а иногда в поучительные истории. Когда-то вместе, а когда-то по отдельности. Про команду советских супергероев было нарисовано три мультика. Самым коммерчески успешным персонажем оказался робот-самоделкин. О нем вышло шесть мультфильмов и десять книг.
0: Сегодня
1: Восемь лет, подчеркивая изобразительную основу, издание выходило в альбомном формате, но в 1964-м оно перевернулось и стало иметь вертикальную книжную разметку. В последующие десятилетия объем текста на страницах стал увеличиваться, а количество рисунков уменьшаться. Но читателей это не смутило, так как в середине 70-х тираж издания взлетел до 9 миллионов 150 тысяч экземпляров. Для сравнения, максимальный выпуск второго детского журнала «Страны Мурзилки» дошел только до пяти миллионов копий. К началу 80-х в «Веселых картинках» уже могло не появиться ни одного комикса. Художники журнала ездили с выступлениями по школам, устраивали викторины и, как они выражались, заражали детей бациллами смеха. По воспоминаниям художника Леонида Сергеева, школьники их встречали, живых художников из любимого журнала, как инопланетян. В конце 80-х название «Веселые картинки» взяла себе андеграундная рок-группа, быстро ставшая популярной и продолжавшая свое существование до
0: 2006 года.
1: А в 2011-м коллектив «Ляпец Трубецкой» выпустил альбом «Веселые картинки. Аллюзию на журнал». И название любимой рок-группы «Фронтмена» Сергея Михалка. Ночи, холод, тем, Несколько раз веселые картинки выходили в версии для взрослых. Впервые в 1959 книга на 64 страницы, а второй с 96 по 98 12 выпусков по 20 страниц с возрастным ограничением 18+.
0: Будь я малость помоложе, я с душою дорогой человеком трем пороже дал как минимум ногой, да как минимум пяти бы дал пороже бы рукой. Так скажите мне спасибо, что я старенький такой.
1: В 2010 году, к 55-летнему юбилею веселых картинок, лучшие иллюстрации за все годы существования журнала выставлялись в Третьяковской галерее. Народный художник России Виктор Чижиков, много лет рисовавший для издания, так сказал об этом на открытии выставки.
0: Я всю жизнь работаю в веселых картинках. Это всегда считалось несерьезным занятием. А теперь я выставляюсь в Третьяковке.
1: С вами была Юлия Мирей. Если вы хотите предложить тему для нового эпизода подкаста «Как это по-русски», можете найти меня в любой социальной сети или связаться с нашей редакцией по электронному адресу ру. Погружайтесь в добрый мир детской литературы. И литературы вообще. Пока!